0: ce nouvel épisode du podcast de 7e dimension on est sur la 14e vérif voilà, je commence toujours ces épisodes de la vérif en faisant le compte voilà, on est à 14, ça fait plus de 20 épisodes de manière globale hein, sur le podcast de 7ème dimension, et j'avais annoncé dernièrement que, eh ben, effectivement, il y aurait plus de podcasts, <rire> et, et au final, le mec, il livre un podcast tous les mois. Donc non, mais il fallait que je me réapproprie un petit peu les lieux, et que je reprenne un petit peu ma place derrière le micro, donc je, quand je vous ai dit qu'il y aurait plus de podcasts, il y en aura plus, donc il a fallu que je mette un peu les mains dans le cambouis, et que je regarde où en était la vérif, et puis la vérif, eh ben, ça s'est pas arrangé, parce que je suis à la bourre. Donc effectivement, tout le monde a plus ou moins parlé ces derniers temps. Pas tout le monde, hein. BFM TV n'a pas parlé de l'édition, de la réédition de Art Target par ESC. Mais globalement, j'ai pu voir sur la toile que tout le monde en avait parlé. Et quand tout le monde en parle, et eh bien qu'est-ce que je fais Et eh ben j'en parle aussi. Voilà, c'est intéressant hein, comme concept. Donc, euh, nouvelle Vérif, et de nouveau du Jean-Claude Van Damme. J'ai l'impression que 7ème Dimension, elle va falloir sortir un petit peu du, du Van Damme, parce que je suis un petit peu euh, les éditions, euh, du coup, de SC, les sorties de SC, et en plus, je me permets de faire des spéciales Universal Soldier, ce qui fait que, j'ai l'impression que sur les 10 derniers épisodes, il y a au moins la moitié qui traite de la filmo de Jean-Claude Van Damme, mais j'ai envie de vous dire... Quand on aime, on ne compte pas. Et ça, c'est important. Donc, Art Target, ou Chasse à l'homme, chez nous, en VF, bah, c'est un de mes vendames préférés. Moi, je l'aime bien, Art Target. Parce qu'il est génialement con, et euh, super jouissif. Donc déjà, euh, Jean-Claude, le nom de son personnage, c'est Chance Boudreau. Donc déjà, quand tu quand entends ça, tu sais qu'il y a du lourd. Il y a du lourd en perspective. Il a cheveux gras. Il a une espèce... Alors, c'est pas un mulet, attention. Hein. C'est très technique, hein. Parce que le mulet, c'est court au-dessus et long derrière. C'est pas un mulet, mais il empiète sérieusement avec ce film <rire> sur les terrains capillaires de Steven Seagal. Et moi, j'ai une théorie. Plus le cheveu de Steven Seagal est long et gras, et plus c'est bon, et bien là, en fait, il le bat à plate couture. Il a une coupe de cheveux, c'est pas permis. Un look... Donc voilà, Donc on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Donc on va présenter un petit peu ce chef-d'oeuvre euh, du cinéma d'action qui est hard target, c'est-à-dire Chasse à l'Homme. Ouais, je viens de le dire deux fois, mais c'est pour gagner du temps et pour enchaîner les mots derrière. Donc, euh, ce qu'il faut savoir avec Chasse à l'Homme, parce que beaucoup de gens l'oublient, voilà, les... déjà à l'époque, on avait tendance à l'oublier, que c'était le premier film américain de John Woo. Alors, je vais vous raconter une anecdote. On avait, à euh, I. Peterson à l'époque, je parle du collège, on, on avait un pote qui était fan de John Woo, Voilà, et on aimait bien lui dire que, eh ben, eh ben, forcément, voilà, nous, nous citer le syndicat du crime, euh, à toute épreuve, etc. Et nous, on arrivant ils disaient, ouais, mais c'est aussi chasse à l'homme, mec. Et là, la tête du gars, es, il se que Parce qu'en gros, globalement, il euh, y a beaucoup de gens qui renient ce film-là, dans la, dans la film au genou, voilà. Il y a, y a beaucoup de gens qui ont honte, voilà, de... Voilà, quand on aime genou, on cite pas trop euh, chasse à l'homme. sais en, en fait, globalement... Je, je parle un peu comme les jeunes, sais je m'adresse à toi auditeur ou auditrice t'sais. donc glo globalement il euh, y, euh, y a deux vilains petits canards euh, dans la filmo de, de John Woo euh, notamment euh, dans la filmo américaine c'est Chasse à l'homme et Mission Impossible 2 voilà. mais on a eu tendance à oublier un petit peu Chasse à l'homme et euh, certains euh, croient toujours que le premier film américain de John Woo c'est Broken Arrow et pourtant Broken Arrow ça c'est de la merde ça fait 3 minutes 40 que je parle, et je viens de dire, ça c'est de la merde. Voilà, donc, euh... mais moi je l'aime bien Chasse à l'Homme. Et je le préfère 100 fois à Broken euro parce que il s'en dégage euh, un fumé. Alors c'est pas un anard, hein. attention, c'est pas un anard, mais... C'est tellement généreux et gratuit, c'est-à-dire qu'on n'en demandait pas autant, que ça fait plaisir. Donc, en gros, pour moi, Chasse à l'Homme, c'est un petit peu le American Warrior 2, vous savez, le Avenging Force... Qui, qui auraient été réalisés par, par John Woo, puisque c'est à peu près la même histoire, globalement. voilà Donc, premier film euh, américain de John Woo. Alors, souvent, on résume en disant que Van Damme, à cette époque-là, quand il n'en avait pas mis énormément dans le nez, il avait une volonté d'aller chercher les talents asiatiques. Alors, c'est pas que Van Damme, hein. voilà c'est aussi euh, les producteurs américains et aussi une volonté, donc ça vous le verrez dans un bonus euh, signé euh, Monsieur Christophe Gans, c'est pas n'importe quel bonus quand même qu'on a sur cette édition, qui vous explique aussi qu'il y avait une volonté euh, des talents, euh, on va dire, de Hong Kong de euh, s'exporter à Hollywood pour se protéger aussi, euh, on va dire, d'événements sociopolitiques qui pouvaient se dérouler en fait dans leur pays natal. C'est beau ce que je viens de dire, hein, c'est fantastique. Donc voilà, donc c'est pas juste euh, Jean-Claude qui se lève un matin et qui dit ouais putain Jonu c'est vachement bien ou qui découvre Jonu alors que personne le connaissait, tout le monde sait que euh, déjà Tarantino vouait un, un culte euh, aux deux premiers syndicats du crime euh, et on a pu le voir en fait au travers de ses premiers films parce que c'était cité directement en fait, hein, donc on, on, notamment dans Trop Romance où on en voit des passages voilà, donc ça c'est euh, important euh, de remettre en, en place cette chose là, c'est que oui Van Damme euh, a a fait le forcing pour avoir John Woo, mais il y a une volonté aussi euh, d'Hollywood d'aller chercher John Woo. Voilà, donc ça c'est important. Donc alors, ce qui est euh, donc John Woo, voilà, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, qui est pas de hasard comme d'habitude, mais bon, quand même représenté, c'est quand même euh, l'un des réalisateurs les plus influents euh, du coup à Hong Kong à cette période-là. Donc c'est-à-dire que fin des années 80, début des années 90. Le Monsieur, quand même, il se fait plaisir donc il enchaîne les deux syndicats du crime qui sont produits par son compatriote Swark qui lui aussi est réalisateur. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, Swark produit, euh, John réalise, il fait les deux premiers syndicats du crime, il fait euh, une balle dans la tête, il fait The Killer et surtout pour moi à toute épreuve voilà, que je porte en mon cœur. Ce film est fou et euh, tout ça avec la même quasiment la même équipe technique, c'est-à-dire Yun Wu Ping je ne sais pas si je le prononce bien, mais moi je trouve ça cool, Voilà, pour régler euh, les chorégraphies, notamment au niveau euh, des gunfights, et euh, aussi l'acteur principal, voilà, euh, on va dire l'acteur fétiche euh, de John Woo, qui est Shoyun Fat, voilà, qui lui aussi s'expatriera, avec un peu moins de succès, bien entendu, parce que là où il connaîtra la gloire euh, à Hollywood avec Tigre et Dragon, euh, après il finit quand même dans l'adaptation cinématographique de Dragon Ball. Voilà, ça, ça fait mal dans le rôle de Tortue Génial. Voilà, ça se fait, ça fait, ça fait un peu pitié. Et le gardien du manuscrit sacré sera abonné au, euh, au second rôle de soutien asiatique. Vous voyez, le truc un petit peu raciste, qu'aime bien Hollywood. Donc, euh, donc voilà, donc euh, John Wu, euh, c'est quand même euh, pas mal de films en termes d'action, parce qu'il n'a pas fait que ça, quand même, à l'époque. Mais ce qu'il en ressort, c'est les films que je vous ai cités à l'époque. C'est une claque. C'est un style... Voilà, visuel qu'on n'avait pas vu euh, jusqu'alors. Jusqu'alors, c'est bien, ouais, je, je garde. On pourrait dire jusqu'à présent, mais jusqu'alors, je garde. C'est un style visuel, c'est une chorégraphie, c'est du ballet au niveau des gunfights. Alors, c'est too much, bien entendu, parce que ça ne s'arrête pas, voilà. Donc, ça recharge quand même ses flingues. Donc, ça, c'est important. Mais, euh, voilà, c'est, euh, pour vous donner une idée, c'est un acteur euh, qui va euh, poser ses fesses sur une rambarde d'escalier, descendre, prendre deux flingues à la main, et pendant qu'il descend les escaliers, il va dégommer tout ce qui passe. Donc c'est du too much, mais c'est du too much euh, d'orfèvrerie au niveau des scènes d'action. On n'avait jamais vu ça. Donc c'est beaucoup de ralenti, voilà, énormément de ralenti. Et, euh, et du coup, c'est des balais au niveau des gunfights. Donc voilà. Donc il y a une volonté d'Hollywood de, euh, bah, de recycler un petit peu ce style visuel qui fonctionne voilà, dans son cinéma, voilà, Riquin. Voilà. donc euh, c'est ce qu'on a en droit d'attendre euh, avec Jean-Claude Van Damme dans Chasse à l'Homme voilà. donc en fait c'est ce que va chercher euh, c'est ce que va, vont chercher les producteurs à l'époque alors les producteurs de Chasse à l'Homme c'est pour ça que ça me, ça me fait rire aussi c'est pas n'importe qui non plus c'est Renaissance Pictures Renaissance Pictures, Et c'est la boîte des frères Rémy alors je dis la boîte des frères Rémy parce que c'est pas que, celle, euh, que, que Sam Rémy c'est aussi Ted Rémy euh, et, euh, et Yvan Rémy aussi voilà. Donc il y, y a des Rémy partout, c'est un peu comme les Baldwin en fait. Il voilà. y en a la prod, il y en a à l'écriture, il y en a devant la caméra, derrière la caméra. Donc Renaissance Pictures, euh, <rire> quand tu vois ça à la prod, tu peux t'attendre aussi à du Z et du Deviant. Donc, alors, pour ceux qui ont vu de la prod Renaissance Pictures à l'époque, hormis les films de Rémy, donc hormis les Evil Dead, c'est quand même à la télévision, Hercule, Xena et les aventures de Brisco Kunti Jr. Donc autant te dire que c'est un peu sans le sou, et que puis que ça s'en fout un petit peu, globalement, euh, de la continuité. Euh, moi, je me rappelle, si je dis pas de conneries, que dans leur Hercule, limite, leur Hercule, moi bon, ça m'avait fait marrer tellement il n'y avait pas d'argent, limite, il en trie le Hercule, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, limite, il y a l'étiquette euh, de Célio, du, du, enfin, voilà, du fut qu'il achetait à Célio juste avant le tournage, quoi. C'est à peu près l'idée, quoi. Donc, voilà, de la, de la prod euh, où il y a de l'envie, mais il n'y a pas de moyens. Donc, j'ai envie de vous dire, on est à la limite du Z, quoi voilà ça, ça me rappelle les productions d'heroic Fantasy italiennes qui débarquaient sur la 5. Ouh là là là, je fais appel aux vieux, là. La 5, ça me rappelle quelque chose Donc voilà. Donc, euh, donc on a tout ce petit monde qui va chercher Johnou. et ce qui est rigolo avec ce film-là, voilà, c'est pour ça aussi que les fans de Johnou ne l'aiment pas, c'est que t'as l'impression que le mec, il, 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 il redémarre, quoi. C'est retour à case départ. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu t'es cogné euh, à toute épreuve et euh, une balle dans la tête, The Killer, etc., donc tu, tu sens quand même que le mec est à un certain niveau, et bim, quand il s'expatrie, voilà, donc quand il s'exporte aux états unis tu t'attends à ce qu'il y ait de l'ambition dans le script, et en fait, il n'y en a pas, voilà. Donc, euh, donc, Chasse à l'homme, Art Target, c'est une, euh, une petite série B, en fait, hein, voilà. Donc, euh, allez, euh, à tout casser, alors de mémoire, hein, c'est, euh, euh, je crois que c'est pas, pas plus que 20 millions de dollars, voilà, de, de, de budget, voilà. Donc, c'est c'est de la série B, voilà. c'est de la série B assumée, et c'est aussi ce qu'on appelle, euh, globalement, euh, de manière péjorative, une Vendamerie, voilà. Donc, euh, du coup, il débarque sur ce projet, donc il y, y a déjà un script. Euh, alors, effectivement, c'est une production qui a été assez houleuse, voilà. Donc ça, vous pourrez le découvrir dans les bonus de cette édition, mais on le savait déjà à l'époque. Euh, c'est calibré, c'est-à-dire que la version euh, qui était sortie, la version sale, c'est 1h32, générique de fin compris, donc, as compris que c'est calibré pour les vidéoclubs. Voilà, c'est calibré pour les vidéoclubs, et, euh, et ça, ça fait un peu de la peine. Voilà, quand tu as, as vu un petit peu ce qu'il faisait à Hong Kong, ça fait un peu de la peine. Et au final, il faut pas qu'on qu réduise ce film euh, voilà, à, cet état de, à cet état de fait. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un film de Vandamme, mais c'est peut-être le film de Vandamme le plus intéressant et le plus original, attention à ce que je vais dire, avec Double Team. Voilà, qui est dessous aussi, comme par hasard. Donc voilà, on est vraiment sur, euh, sur un produit hybride. Voilà, est, euh, on est typiquement dans un postulat de western, parce que c'est un postulat de western, donc ça en a l'odeur, ça en a le goût, ça en a l'histoire, et le lieu aussi, et c'est un western avec du kung fu. Et au final, euh, c'est pas si éloigné que ça du cyborg d'Albert alors je fais un raccord, pas parce que j'en ai parlé la fois dernière, mais clairement, il y a des moments, quand, quand je l'ai regardé, il euh, y, a, y, a, y a deux soirées de ça, quand je l'ai regardé, il y a des moments, je, je me croyais dans un post-nuke, donc c'est-à-dire qu'à la Nouvelle-Orléans, tout le monde s'en fout, voilà, c'est-à-dire les mecs, ils débarquent, ils chassent de l'être humain en pleine rue, tout le monde s'en fout, voilà, ils roulent avec leur moto, etc., ça avait la gueule d'un post-nuke, et par moments... Ça reprenait un petit peu, euh, on va dire, la même trame qu'un cyborg. Donc, voilà, globalement, on, on reste dans, dans, dans le calibre euh, d'un Vandamme, mais c'est quand même un. Il y, y a quand même, quand même un, un hybride. Il voilà, y a du western, il euh, y a clairement, en fait, des scènes de kung-fu, il y a du gunfight, tu sens que c'est du genou, et ça reste un film de Vandamme. Donc, tout ça cohabite, bon gré, malgré. gré, et euh, j'ai envie de vous dire, c'est l'équivalent, en fait, d'une vinaigrette où on, aura, on aurait rajouté trois ou quatre sortes de vinaigre, ça tombe pas, voilà, je, vous fais un, je vous fais une analogie cuisine, donc la vinaigrette ne tombe pas, elle tient la route, voilà, elle est surprenante, voilà, donc c'est un petit peu, euh, si, voilà, si, je devrais, si je devais décrire euh, ce film-là de Vandamme, en un mot, ça serait surprenant, voilà. Je pourrais dire jouissif, mais c'est vrai, ce qui prime, c'est surprenant. Donc, euh, là, on a posé le cadre du réel, donc un Real qui a pas trop son mot à dire et qui est là pour faire ses classes donc son mot à dire il l'aura dans la suite de sa filmo pas forcément avec Broken Arrow mais plutôt avec Volteface par exemple et, euh, en termes de casting, on a la star montante qui est Jean-Claude Van Damme. Alors, replaçons un petit peu Art Target dans la filmographie Jean-Claude Van Damme. C'est le point Van Damme. Donc, je devrais faire un jingle à, à, à base de, 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 de coups de pied et, euh, et de sound design. Donc, voilà. Le point Van Damme. Donc, ce film intervient euh, après le succès d'Universal Soldier et il a été tourné, on va dire, à quelques mois après Caval Sans Issue. Et Caval Sans Issue, c'est un peu un coup de poker pour Van Damme. Donc, c'est... Un Vandam où il n'y a pas trop de baston, où il joue plus l'acteur en mode un petit peu beau gosse. Donc voilà, il y a une prise de risque. Donc Art Target, pour lui, quelque part, normalement, ça doit être, euh, de ces deux films euh, qui sont tournés à ce moment-là, celui qui prend le moins de risques, et au final, c'est celui qui en prend le plus. Voilà. Et comme d'habitude, avec Van Damme, on est sur quelque chose où, on va dire que la star aime son réalisateur, mais s'oppose un petit peu, va repasser derrière le banc de montage, etc. Donc, on a toujours les bons ingrédients qu'on avait déjà sur Kickboxer, en fait, au final. Donc, euh, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Niveau casting, euh, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt généreux. C'est plutôt généreux. Donc pour accompagner euh, Chance Boudreau <rire> dans ses pérégrinations visuelles, nous avons déjà euh, droit à Lens -Henriksen. Et Alors là, Lens Henriksen, il nous sort le grand jeu. Donc C'est-à-dire que Lens Henriksen, ça sera un mix, euh, on va dire, de son côté badass chez Cameron, mélangé, euh, du coup parce que j'ai beaucoup pensé, euh, à son rôle en fait dans le Nier Dark de Catherine Biglow. Bah, techniquement c'est pas un vampire mais pas loin Voilà. donc euh, Len Henriksen, il est énorme donc euh, je pense que sur le script il y avait marqué euh, une petite, petite phrase pour lui si t'as envie de cabotiner, tu peux y aller et puis il y va, ah il se fait plaisir, ah c'est gourmand ah il est content d'être là t as, t as, t as, vraiment tu sens qu'il est heureux de faire le taf et voilà il se fait plaisir et il nous fait plaisir euh, du coup euh, pour l'accompagner là dedans qui c'est qu'on va chercher Arnold Voslo. Alors, Arnold Voslo, bizarrement, c'est, on va dire, on, on a tendance à le confondre avec Billy Zane. C'est-à-dire, si tu le vois, tu crois qu'il est dans Titanic, mais c'est pas lui, en fait. Voilà. Donc, euh, voilà. Tu... <rire> tu crois que c'est le fantôme du Bengale, mais non, c'est pas lui non plus. Donc, Arnold Voslo, c'est un acteur sud-africain qui a incarné, bah, avec sa gueule, forcément, les trois quarts du temps, les salopards. Donc, on le retrouve en tant que salopard adjoint dans les suites de Darkman, tiens, tiens, de Sam Raimi, produit par Renaissance Pictures, tiens, euh, à l'époque, et qui est aussi euh, des productions universales. Donc, j'ai envie de vous dire qui sont tournés à même époque, il euh, y a un lien de cause à effet. Voilà. Euh, Arnold, à mon avis, ils, lui ont fait, euh, ils ont eu un prix de groupe. Voilà, C'est-à-dire, ils l'ont signé sur 3-4 films. Voilà, ça, lui, ça leur coûtait le prix d'un film, en fait. Donc, il est présent sur Darkman 2 et 3. Euh, et aussi, il aura un minimum de célébrité en incarnant l'antagoniste de La Momie euh, de Stephen Sommers avec Brendan Fraser, voilà, dans le rôle-titre. Et c'est Arnold Voslo qui incarne Imhotep, La Momie, dans le 1, dans le 2, et euh, je ne sais plus si c'est lui dans le 3, mais on s'en fout. Voilà. Euh, plus tard, il fera 2 J.I. Joe, voilà, c'était bien de le citer. Et, euh, et ça, ça me fait toujours marrer. Ça, j'adore Hollywood pour ça. Et euh, nous l'aurons dans le rôle d'un terroriste du Moyen-Orient dans une saison de 24 heures chrono. Ben oui, forcément. Acteur sud-africain, hein, Moyen-Orient, terroriste. Voilà, c'est à peu près le même schéma que euh, pour <rire> le 13e guerrier. Antonio Banderas, espagnol, forcément, Moyen-Orient. Voilà, donc ça, c'est Hollywood, c'est génial. Voilà, bon, ça, j'ai toujours kiffé. Donc, Arnold Voslo, euh, ben, du coup, il voit que Lensen Enrichsen est gourmand. Mais il en rajoute une couche supplémentaire, ah, il se fait plaisir, ah, il est content, lui il est content dans ce film là, ça on peut pas lui enlever, et vous verrez un, 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 un auditeur me l'a suggéré, c'est vrai qu'un auditeur avait aimé le côté bromance de Commando, et il m'a dit, quand il a su que je chroniquais ce film là, il m'a dit, effectivement, il y a de la bromance aussi. Et oui, il y a de la bromance, mais ça on en parlera plus tard, euh, il voilà, faut, faut garder un petit peu des balles quelque part voilà, pour, pour la suite. Euh, qui c'est qu'on retrouve à l'intérieur On trouve aussi Ted Remy dans le rôle de l'homme de la rue. C'est important, ça. Hein voilà, donc qui dit, pro... qui dit production Renaissance Picture dit forcément Ted Remy. Moi, je l'aime bien, Ted Remy. À chaque fois que je le vois, et eh ben, ça me fait plaisir. Voilà, c'est un peu comme un vieux pote que tu revois un petit peu dans les films. Il sert à rien, mais il est là et ça fait toujours plaisir. Euh, dans le rôle des Inconnus au bataillon, il euh, y a quand même un Love Interest euh, dans le film pour euh, Jean-Claude Van Damme. Love Interest qui n'est pas forcément consommé. Voilà. Ça a été des problèmes aussi dans la prod. Est-ce qu'il y aura une scène d'amour Pas une scène d'amour, etc. Finalement, non. <rire> finalement non, et, et, et c'est remplacé par une scène beaucoup mieux, j'en reparlerai, reparlerai plus tard donc euh, voilà, le Love Interest euh, qui est incarné par Yancy Butler euh, et elle le fait très très mal, elle joue vraiment elle, 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 est, elle est pas bonne, voilà. elle, elle est très jolie voilà, mais elle est mauvaise, voilà. donc elle fait pas le taf et euh, du coup je suis allé enquêter quand même je me suis dit putain une actrice aussi mauvaise, j'espère qu'elle a pas eu une grande carrière elle a eu quand même une carrière, c'est-à-dire que John Baden euh, la prendra dans Drop Zone. Pourquoi Je ne sais pas. Elle sera dans Kick-Ass 2 aussi, et je tenais à le citer, en 2017, nous la retrouvons, parce que le titre force le respect, donc ça mérite d'être cité, dans La Course à la Mort de l'an 2050. Voilà. qui est Une suite remake de La Course à la Mort de l'an 2000. Vous avez compris, ça fait... Euh, ça fait de la peine, hein, quand même, tout ça. Donc Yancy Butler, euh, Love Interest, euh, elle joue comme un cochon. Euh, ensuite, nous aurons droit aussi euh, dans le rôle de Elijah Hopper, voilà, un, un des personnages secondaires qui se fait trucider dans ce film. T'as l'impression de l'avoir vu dans mille films et en fait, t'en sauras pas plus parce que Wiki ne l'aime pas et il est incarné par Willy C. Carpenter. Voilà, C'était bien de le noter. Voilà, J'ai envie aussi de réhabiliter ces euh, dixième rôles voilà, de l'ombre qui pourtant donne du cœur à l'ouvrage. Donc voilà, alors, Chasse à l'homme, ça raconte quoi Bah Tout est dans le titre, <rire> c'est la chasse à l'homme. Donc effectivement, euh, comme Ari American Warrior 2, comme, attention, fleuron du genre, comme que la chasse commence avec Aïssian, quelques années après, peu d'années après, hein, mais quelques années après euh, le fera, c'est un remake inavoué des chasses du comte Zaroff, donc on y chasse de l'être humain. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, euh, on va faire un petit comparatif avec American Horror 2. Donc, ce que j'aimais bien dans Avenging Force, dans American Horror 2, c'est que euh, ces chasses à l'homme, au final, étaient matinées de ninjari. Voilà, <rire> il voilà, voilà, y avait plus ou moins des ninjas, un peu, quelque part. Voilà, sans, sans le déguisement. Attention, on n'est pas dans un American Ninja. Il fallait, euh, fallait euh, différencier. Donc, il y avait du Kung Fu. Voilà. Et ce qui était bon dans, dans cette euh, organisation secrète qui faisait les chasses à l'homme, c'est qu'ils étaient néo-nazis, donc ça rajoutait une couche, vous voyez C'est un petit peu comme le zombie nazi, tu vois, il est zombie, mais il est nazi en plus, c'est toujours profitable euh, à ce niveau-là. Là, du coup, euh, ce qu'on perd en termes de néo-nazisme euh, dans Chasse à l'homme, on le gagne en gourmandise, voilà. <rire> on le gagne en gourmandise parce que euh, John Woo l'a dit, voilà, il le dit dans les.. Euh, on va dire dans les suppléments, dans le fascicule, on peut le lire sur internet, c'est qu'il avait creusé beaucoup euh, le background en fait, du binôme de méchants, Et on sent qu'il les aime bien. Et, euh... <rire> et le personnage de LensenXen, forcément comme un, euh, il, il, voilà, il dirige une organisation secrète et que c'est un pervers, forcément, il est plus ou moins français. Eh ben oui, hein, ça, tout le monde le sait. Donc, euh, <rire> voilà, donc Lens dans ce film, il s'appelle Émile Fouchon. Ouais, c'est cool, hein Ça fait très nom de boulanger, un petit peu, quelque part. Donc, bien entendu, il fait pas des pains au chocolat ou des chocolatines, ça dépend de votre région, voire même des croissants, dont lui, il chasse, euh, du coup, l'ex-militaire, donc il n'y a pas de famille, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ait des procès au cul, donc il chasse l'ex-militaire, et, euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'en termes de caractère design, tu sais, il a un, un petit flingue, un petit fusil, euh, genre euh, guerre de sécession, tu vois, c'est le truc un peu relou où tu es obligé de le recharger à chaque fois pour mettre une balle dans la chambre, attention en termes technique voilà, et puis tu sais, il le tient un petit peu, euh, tu sais, en, en mode, il a un peu de style, en fait, il tient son, son fusil de la guerre de sécession un petit peu comme Eric Roberts, il se touche un petit peu les cheveux dans Best of the Best, tu vois, donc il y, a, il, y a, il y a du style, tu vois, il pose un petit peu sur l'avant-bras, comme ça, il pose une jambe, il a un par-dessus, tu vois, il envoie, il en, franchement, voilà, voilà il, euh, il, il envoie du swag, tu peux pas dire qu'il en envoie pas, dedans. Donc voilà, donc c'est Émile Fouchon, et, euh, et puis il a un espèce d'apprenti, on comprendra, au fur et à mesure, qu'il y a une sorte de bromance, voilà. Donc, comme c'est les années 90, c'est pas forcément avoué, mais j'aime bien, j'aime ça, donc voilà, il a une espèce de disciple, boyfriend, on saura pas trop, mais on a compris un petit peu, voilà, incarné par Arnold Voslo, et qui s'appelle Pick Van Cleef. Alors, tu vois, c'est un peu le texan, donc t'as le français, un peu le texan, j'ai envie de vous dire, on est à deux doigts, à deux doigts d'être dans un roman d'Anne Rice si vous voyez ce que je veux dire voilà on est à deux doigts d'un côté on a Louis de l'autre côté on a les stats un peu c'est est pas loin c'est pas loin et en plus c'est à la Nouvelle Orléans et vous avez vu les refs un petit peu je pose les bases hein. pour ceux qui savent pas de quoi je parle et eh bien tant pis voilà, vous, vous comprendrez euh, à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, donc on est, on est à deux doigts de ça, comme moi, au final, euh, je ne vous l'ai pas dit, voilà, j'accompagne euh, ce podcast avec euh, quelques lampées de vin rouge, ou comme le dirait Bruce Willis, euh, quand on lui pose la question dans Une journée d'un enfer, on lui dit, "Tu à deux doigts de l'alcoolisme, il répond, un doigt, un doigt seulement, voilà, donc ça, j'en suis pas loin aussi, et c'est bien, voilà, ça permet de se mettre <rire> dans l'ambiance, et effectivement, euh, on n'est pas dans la radio libre, hein, mais euh, boire... Euh, avec modération, parce que boire sans modération, c'est mal, voilà. Donc je viens de placer le truc, je pense que j'aurai pas d'emmerde sur les agrégateurs de podcast, et vous êtes en train d'écouter ça, vous êtes en train de dire bon, c'est quelqu'un qui nous parle de chasse à l'homme. Donc on a posé un petit peu euh, le postulat des méchants, alors qu'est-ce qu'ils font Bah eux, quand ils s'emmerdent, en fait, voilà, c'est un peu leur truc, alors j'ai envie de vous dire, c'est euh, c'est presque... Euh, c'est ambitieux, c'est ambitieux et euh, ça force le respect, c'est-à-dire que voilà, ils ont un loisir qui est pas forcément le loisir de tout le monde, c'est-à-dire de, 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 de chasser l'être humain et de, le, et de le mettre à mort. Donc voilà, c'est quand même un truc, tu le racontes pas forcément euh, à tes potes, tu vois. Voilà. Genre, t'es en confinement, tout ça, tu fais un, <rire> tu fais un apéro virtuel, tu ah, qu'est-ce qui te manque bah, moi ce qui me manque, c'est la chasse à l'homme, quoi, voilà. Tu fais pas ça. Donc, et, euh, et ce qui force un peu le respect, c'est qu'ils en ont fait un business lucratif. Voilà. Donc il y a un petit peu, je pense qu'aussi Eliros euh, euh, s'est un peu inspiré euh, de ce côté socié société secrète qui va aller chercher, euh, on va dire, du businessman friqué pour qu'il se donne un peu sa dose de frisson euh, en allant chasser euh, de l'être humain. Donc voilà. Donc en fait, c'est plus des rabatteurs, c'est un peu des macs en fait. Enfin, c'est des macros, c'est des macros, euh, c'est de de gibier de potence, on va dire entre guillemets. Donc ils sont, voilà, ils en ont fait un business lucratif, donc moyennant finance, voilà, ils vont dégoter. Euh, alors généralement, ils veulent du gibier, euh, on va dire, euh, qui va leur donner du fil à retordre. Donc ils vont aller c'est pas con, voilà, je pense qu'ils ont, euh, ont vu le Rambo de de chef donc ils se disent ouais, il doit y avoir de l'ex-militaire un peu post-Vietnam, qui a pas trop de famille, qui vit dans le caniveau et qui boit des 8-6, bon, on va lui donner un petit peu euh, un, un but dans la vie, quoi. c'est-à-dire mourir, <rire> mourir dans la trop souffrance, mais on va lui donner un but, voilà, ça nettoie un peu les rues, donc, euh, <rire> propos d'extrême droite, quoi. Quelque part, hein, vous avez compris. Hein, euh, voilà, on en est là hein, au, niveau des, euh, au niveau des méchants. Ce qui les rend euh, d'autant plus méchants et qu'on a envie qu'ils meurent, en fait, finalement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, euh, donc, voilà, donc du coup, ils se disent, bon, ben voilà, on va écumer un petit peu euh, les, la soupe populaire du coin. Et essayer de trouver des profils, en fait, de, de GI. Donc, voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, ils sont à Nouvelle-Orléans, parce qu'à Nouvelle-Orléans, c'est cool. Il euh, y a les moustiques, il y a les marécages. On peut tirer à l'arc, enfin voilà, franchement, il y a des trucs cool. Euh, pour ceux qui aiment la l'ASIC aussi, c'est le fief euh, de groupe de redneck, de métal, voilà. Bon, redneck, c'est un petit peu à la Pantera, à la Down. Alors, c'est pas parce que redneck que c'est redneck que c'est mauvais, hein. mais bon, voilà. Ça pue le redneck, ça a de la barbou, ça joue du banjo, hein, <rire> qu'on des livrances, hein, si vous voyez, un peu le, le, le dire. T'es à, à deux rues de croiser Burt Reynolds et un arc, quoi. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Donc voilà, donc du coup, ils, euh, ils font leur petit business. Tu sens qu'ils sont un peu de passage, euh, tu vois ce, ils font du, du coach-surfing voilà, sur, euh, sur la Nouvelle-Orléans et, euh, et puis voilà le, le, le film commence où tu vois un ex-vétéran d'une guerre qui soit qui est, qu est le Vietnam avec un postiche de barbe hein, parce que forcément euh, blu oblige qualité oblige, bah, du coup tu le vois un peu plus et, euh, et du coup comme on est dans une version non censurée eh ben, son, euh, on va dire que son trépas il dure, il dure un petit moment au début donc il se prend, ouais, il court il court, il court et il se prend plein de flèches mais c'est euh, filmé en mode un, un petit peu c'est euh, la flèche de, de Robin des Bois là tu sais le Robin des Bois de Kevin Reynolds donc c'est avec un petit peu d'effet là du sound design comme ça donc il en prend plein et euh, au bout de la quatrième, de la cinquième, bon, bah, il meurt, quoi, voilà, quelque part. Donc, euh, donc, du coup, tu regardes ça, tu te dis Ah merde, putain, putain, c'est euh, chaud patate, quoi. Et à ce moment-là, euh, tu suis euh, avec ennui euh, voilà, les pérégrinations de, du personnage de Yancy Butler, alias Natasha Bender. Alors, je vous le donne mi, il n'y a pas de spoil, tu as compris au bout de cinq minutes de métrage que c'est la fille du mec qui vient de se faire assassiner et qu'elle est en train de chercher son papa. Voilà. Donc, donc voilà, donc déjà, première chose, quand tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, quand même, euh, putain, sa, sa fille est plutôt mignonne, hein, parce qu'avec la gueule du père, c'était pas gagné. Alors, le père, soit dit en passant, c'est le scénariste du film. Voilà, c'est euh, John Wu qui lui a donné un rôle, voilà, c'est Chuck Paffer. Alors, j'essaye de le prononcer, parce qu'il y a un P et un F, Paffer. Voilà, Chuck Pfeffer ou Faffer, ou Paffer, bref, Chuck, voilà, donc c'est lui qui incarne, euh, du coup, le popa en question qui se fait défoncer, et donc du coup, elle enquête un peu mollement euh, à Nouvelle-Orléans, et, euh, et tu sens vraiment que la Nouvelle-Orléans, il y a un côté western, mais un, un côté post nuque où tout le monde s'en fout, donc elle va dans un commissariat, où elle croise une fliquette, c'est complètement con, ça sert à rien, voilà. Enfin, franchement c'est gratuit, euh, pour tout vous dire, j'ai regardé ça avec ma fille, euh, avec, mon, avec mon ado, elle m'a dit, ah, mais ce qu'elle est en train de faire c'est complètement con, ben oui je lui ai dit oui effectivement, c'est d'une ça sert à rien, d'autre c'est complètement con, donc c'est à dire que euh, la, la, voilà, l'héroïne rentre dans le commissariat, l'autre elle a un petit gâteau d'anniversaire où elle allume une bougie, voilà, donc, bon, voilà super, aucun intérêt, et, euh, et quand elle arrive elle décide de ranger le gâteau dans le tiroir avec du papier, avec la bougie allumée, donc, c'est nul. Voilà. C'est nul. Donc, tu sais que c'est pas une bonne chose à faire. Donc, forcément, un running gag de plus tard, qu quand l'héroïne s'en va, parce qu'elle a ennuyé aussi l'inspectrice. Hein, donc, euh, du coup, quand elle ouvre, bah, ça a brûlé, forcément. Ben bah oui, c'est complètement con comme idée. Donc, ça sert à rien. Et j'ai envie de vous dire, vous y croyez à elle euh, en inspectrice autant que, euh, que John Cusack dans, dans Les ailes de l'enfer. Voilà. On n'y croit pas deux secondes, mais bon. J'ai envie de vous dire, regardez. Ça fait même pas 30 minutes, je l'avais pas encore dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc du coup, euh, donc tu sens que le, le personnage de Natasha Binder, ben, voilà, tout le monde sait à un kilomètre à la ronde qu'elle est là, qu'elle vient pas d'ici forcément, belle bagnole tout ça, elle va dans le bar du coin qui est le saloon finalement, voilà, comme dans un western, et elle sort sa liesse de billets voilà, devant tout le monde, et tout le monde sait que forcément quand on va à Nouvelle-Orléans dans un bar, si vous sortez les billets, tout le monde va vouloir vous agresser, voilà, c'est bien connu. Donc euh, voilà, postulat de Western, mais ça n'échappe pas à l'œil de Chance Boudreau, voilà. tel, euh, tel le Terrence Hill de Mon Nom et Personne, ouais, il est là au bar comme ça, voilà. donc il, tu vois déjà que la serveuse, donc, tu vois déjà que le mec il, a, il est moitié Clodo. Il est moitié clodo, mais c'est un clodo qui a du style, parce que la serveuse est en train de lui dire que ça serait temps qu'il paye son café, en fait. Voilà. Donc l'autre, il lui sort euh, à peu près tous les... Tu sais, le truc énervant, que vous connaissez ça. Il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, il vous sort des centimes d'euros. Voilà. Donc ça, ça fait chier, parce que tu sais pas quoi en faire, en fait. Parce que t'achètes pas ton pain à la boulangerie avec tes centimes d'euros. Voilà. Tu, euh, tu fais un Apple Pay, parce que tu viens en 2021. Enfin bref, je m'égare. Donc du coup, euh, il voit ça d'un mauvais œil, et effectivement, qu'un elle sort t'as trois mecs qui attendent que ça dans la journée, en fait, hein. t'as trois mecs qui attendent qu'il y ait une nana qui rentre avec du fric, forcément, donc euh, très discret, qui sortent, et, euh, et qui sont pleins de tout ce qu'on aime bien aujourd'hui, hein. Donc là, je pense que euh, tout le mouvement MeToo, s'ils regardent le truc, ils vont pas kiffer, quoi. Voilà, donc, euh, tu sais, avec du bon doublage d'époque, eh, « t'es bonne !» Tu vois, genre de, de bons trucs, genre, genre le mec, tu sais qu'il est pas bourré, mais il a quand même un, doubl un doublage de mec bourré. Donc ça, c'est cool. Et puis, euh, puis c'est vénère, hein. Donc c'est vénère, c'est-à-dire que, qu'en plus, il la tape directement dans le pif. Hein. Rien à foutre. Donc voilà. Déjà, ce stade du métrage, tu te dis, « Ok, je pense que ça va être gratuit. Je pense que ça va être gratuit. » Donc euh, Donc voilà. Et, euh, et à ce moment-là, débarque Chance Boudreau. Sauveur de la veuve et de l'orphelin. Donc, il arrive comme ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai que vous pouvez le voir dans le bonus. Lui, il, il fait comme dans les westerns. Il passe. Il passe le coup de vent derrière lui. Pour dégainer quoi bah Pour dégainer bah sa jambe. voilà. Parce que du coup, en lieu et place du revolver, eh bah c'est le kung-fu. Voilà. Donc, il est des boîtes. Voilà. Mais moi, ce que j'aime... voilà, Pourquoi j'aime Art Target c'est parce que c'est l'un des rares Vandamme qui débarque dans la... Cou dans, en fait, voilà, c'est l'un des rares Van Damme qui marche sur les plates-bandes de Steven Seagal. C'est-à-dire que contexte bouzeux, des bouseux, euh, c'est bas du front, ça pète des bras, bah on, est chez, on est chez Seagal, sauf que là, on a Vandam et John Woo à la Real. C'est quand, quand même pas mal. Donc voilà, en quelques minutes, il pète deux trois bouches et des bras... Ce qui n'empêche pas de, de bien installer confortablement l'héroïne dans sa voiture et de lui dire que bah, forcément on ne se trimballe pas avec autant de fric sur soi. C'est dangereux à Nouvelle-Orient, bordel. Vous avez bien retenu la leçon quand même. Hein Donc si vous charmante auditrice, alors je dis charmante, peut-être que vous n'êtes pas charmante, mais charmante auditrice, si vous m'écoutez vous allez à Nouvelle-Orient, faites attention. Voilà. Essayez de ne pas sortir vos billets. Et dans ce cas-là, soyez plus maligne, repérez s'il y a un chance boudreau dans le coin. Alors vous allez me dire, si vous êtes en mode mitou, « Ah, un de Chance Boudron", Vous aurez raison, effectivement. Après toutes ces péripéties, notre héroïne, forcément, elle est un petit peu refroidie. Donc elle retourne voir la fliquette du coin, qui lui explique que, ben, à un moment donné, il va falloir un petit peu faire le tour des soupes populaires du coin, pour essayer de retrouver son père. Parce que bon, voilà. C'est un petit peu compliqué, euh, donc son... et c'est là qu'elle apprend. Bon après, franchement, elle, f... elle joue vraiment très mal. Hein. Donc euh, les... les expressions faciales sont très limitées. On dirait, on dirait du grand Alec Baldwin par moment. Donc du coup, voilà, elle comprend que son père était plus ou moins un clodo. Voilà, donc il vivait dehors. Mon Dieu, ce qui n'explique pas pourquoi elle est blindée Thune, hein. donc ça doit être peut-être peut du côté de sa mère, hein, à peu près, hein. j'essaie de faire un peu de background au personnage parce qu'il n'y en a pas trop, et euh, du coup elle se rend compte que c'est compliqué et qu'il lui faudrait euh, en gros un super obo, voilà, donc ça c'est le nom de Clodo en anglais, pour pouvoir euh, l'aider, donc c'est à ce moment là qu'elle se met en quête de retrouver les chances Boudreau. C'est à peu près ça l'idée. Donc, Chance Boudreau, bah, lui, en fait, on apprend euh, quelque part qu'il bah, est marin, ouais, enfin, plus ou moins, enfin, il essaye du moins, donc de gagner sa croûte de cette manière-là. Mais comme il n'a pas payé, en fait, euh, ses impôts, en, en gros, globalement, bah, du coup, on ne peut pas l'embaucher. Alors, ce qui est intéressant quand même avec Art Target, parce que ça, tu t'en rends pas compte à l'époque, hein, quand tu es plus jeune, c'est qu'il y, y a quand même une volonté de dénoncer quelque chose. Voilà. Donc, il y a une volonté de dire que, eh ben, du coup, euh, les SDF, eh ben, c'est délaissé pour compte et que c'est euh, la galère à nouvelle Orléans voilà, pour gagner sa croûte. Voilà, Il y a un petit message, un petit contexte social. On peut saluer quand même euh, cette volonté voilà, de la part euh, du scénariste et du réalisateur de mettre ça en avant. Donc, le chance Boudron. Euh, bah au moment où il veut euh, trouver du taf, et ben euh, donc il y, y a la petite Natacha qui arrive et qui lui propose du taf en lui disant Voilà, je vais vous. Payé, je crois que c'est 100 billets par jour, un truc comme ça, euh, pour m'aider à chercher mon père, qui n'est pas super emballé, voilà. Et, ben, c'est au moment où il se voit refuser, euh, on va dire, un petit peu euh, de, de monter sur le bateau, parce qu'il n'a pas payé ses charges, c'est pas bien ça. Donc, et, on peut faire un contexte avec l'époque du Covid actuel, hein, pour ceux qui sont euh, à leur compte et qui m'écoutent, ce serait compliqué, hein, euh, aujourd'hui, de payer sur sa fin, voilà. Donc, on n'est pas à jour hein, de ses cotisations, donc lui non plus n'est pas à jour. Et donc, finalement, euh, il accepte le taf bon gré, malgré, ça amène un côté toujours dans le, le personnage de l'anti-héros du western, voilà, donc c'est-à-dire que même si elle est mignonne, ils s'en foutent, quoi, voilà, donc, euh, donc au final, il accède vraiment le taf pour l'argent, quoi, c'est ça, et forcément, euh, au fur et à mesure de son enquête, voilà, on comprend déjà que, bah, forcément, un mec qui s'appelle Chance Boudreau, et qui a une coupe pas possible, et qui se trimballe avec un, avec un par-dessus de type western mmh. qui fait du kung fu, ben il fait un, il a un peu un vieux background à la cigale comme quoi il faisait partie des forces spéciales, globalement, voilà, et du coup quand il découvre en fait que, euh, ben, le père de son employeur, parce que c'est son employeur à ce niveau là, euh, était un ancien marine, forcément ben ça le touche un petit peu, on va dire, globalement, il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois, tu vois c'est un peu... Voilà, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est un peu ce truc-là. Voilà. décide de... F... Tu sais, qu'en entends ça dans un film d'action des années 80, il a dit, oh putain, le mec, il a décidé d'en faire une affaire personnelle, c'est vrai qu'il va aller jusqu'au bout. Il a rien à foutre. Il n'y a, a rien à perdre, globalement. Donc, euh, du coup, ce stade de métrage, il mène un peu son enquête. Et ce qui fait un petit peu chier euh, le personnage d'Émile Fouchon. Ouais, je, je le rappelle, Lens Henriksen, voilà. et, euh, et, euh, et sa copine Arnold Voslo. Donc, non, c'est pas bien de dire ça. voilà. faut respecter un petit peu le délire quand même. Ils euh, vivent un amour impossible. Voilà. Donc, on va se la jouer un peu Roméo Gillette. Et, Juliette. et euh, un amour impossible dans les années 90. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est euh, tout en nuances. Ce sont des regards, un petit peu à droite, à gauche, etc. Et, une f... et ce qui les rejoint, en fait, hein, c'est un peu comme c'est si, un site de rencontre, ce qui les fait matcher, en fait, c'est leur passion. C'est leur passion pour les armes à feu et, euh, et le meurtre. Voilà, donc, euh... <rire> c'est magnifique de, de raconter ça. Donc, du coup, en fait, il les fait un peu chier, et en même temps, il suscite leur intérêt. Parce que là, voilà, Lance Richardson, il est en train de mmh, ce monsieur Boudreau !» Voilà, donc, euh, effectivement, voilà... J'ai envie de vous dire, ça, ça le réveille en fait. Et au final, ça se transforme un peu comme une sorte de ménage à trois, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a le Love Interest, c'est Arnold Voslo, et euh, on va dire que euh, Vandamme vient complexifier un peu la donne. Voilà. Donc, euh, non, non c'est intéressant, voilà, sur, le, sur le papier. Donc, c'est quand même assez intéressant, on n'en a pas demandé autant quand même, hein, dans ce film-là à l'époque. Donc, globalement, il commence à les faire chier. Voilà. Il commence à les faire chier le, le monsieur Boudreau et forcément euh, il décide euh, bon, j'ai lu d'un certain passage parce que le but c'est pas de vous raconter tout le film en une heure et demie certains y en a qui kiffent c'est pas un commentaire audio quelque part donc à un moment donné bon il décide de lui, envo de lui envoyer quelques hommes pour, euh, pour discuter comme ils disent avec le monsieur Boudreau et euh, c'est là qu'on a le droit aussi euh, à ce moment là donc euh, voilà on a Chance Boudreau qui réfléchit euh, sur un petit balcon de la Nouvelle Orléans. Alors ça fait très Instagram hein, comme truc. Hein. C'est quand même très posé. Après, Jonu a, a un style que, qui est quand même très, est très stylisé. Et voire même très clippé par moments. Donc, donc voilà, il est là sur son petit balcon. C'est en mode un peu 9 semaines et demie, Mickey Mouse comme ça. Et puis là, il y a une colombe qui arrive. Et vous savez tous, pour ceux qui aiment Jonu, que la colombe, c'est le truc de Jonu. Donc il y a la colombe comme ça, qui vient se poser sur la plaque. Euh, du coup. Et, euh, et là, il comprend. Donc, il va, il va sur les lieux du crime, il comprend que ce mec-là, il a été assassiné, et c'est là qu'il tombe nez à nez euh, à, avec, avec des, euh, des hommes de main. Voilà. Donc, il, il se fait un peu rosser la gueule, mais il aura le temps de se venger un peu plus tard. Donc, voilà. Donc déjà, rendez-vous est pris euh, pour la suite. Donc, à un moment donné euh, du métrage, on arrive, euh, on a passé de la, la première demi-heure... On a, on a ce dixième rôle, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui est, qui est Willy C. Carpenter, qui est un petit peu euh, le monsieur loyal de la soupe populaire, et qui lui aussi se fait séduire par la proposition d'Emile de, Fouchon, voilà, d'empocher un paquet de dollars s'il si survit, s'il si va jusqu'au pont, c'est à peu près ça l'idée, bien entendu il n'arrive pas jusqu'au pont, on est d'accord, hein, euh, et là euh, on a une poursuite en fait, donc on voit une traque euh, à ce moment là, j'ai pas parlé de la musique, mais la musique aussi euh, est très typée, Western, Nouvelle Orléans, Action, donc c'est vraiment un melting pot la musique à l'image du film. Donc on a cette track-là, et, euh, et forcément c'est quand même assez touchant. Voilà, euh, moi je le dis quand même, c'est dixième rôle, sans que les mecs ils y mettent un peu du cœur à l'ouvrage, donc ouais, t'as vraiment pas mal d'empathie pour ce personnage-là, et euh, puis réussit quand même à, à flinguer euh, le, le commanditaire. Alors pas... Euh, pas, pas Lance Eriksen, bien entendu, hein, mais euh, celui qui a payé pour avoir cette proie-là, donc il, il réussit à le fumer, et euh, il réussit à atteindre le centre-ville, et tu te dis, putain, c'est gagné pour lui, en fait, et non, en fait, parce que parce que finalement, tu es dans un post-nuc, donc c'est-à-dire que tout le monde s'en fout, c'est là qu'on croise euh, Ted Remy, alia, alias l'homme dans la rue, voilà, donc il demande de l'aide, et l'autre, il dit, ben bah, j'ai pas d'argent, donc il y a quand même eu on a envie de dénoncer quand même euh, ce côté des laissés pour compte, même si c'est quand même un peu too much, et puis euh, ça n'empêche pas Arnold Vosloo euh, avec son sourire carnassier prendre beaucoup de plaisir à, à, à l'exploser euh, du bout de la rue quoi euh, <rire> en mode tir à, euh, à longue distance, donc voilà donc, il, euh, et forcément ce mec là voilà, ce mec là euh, et Ija au peur, bah c'était le pote euh, du coup, c'était le pote de Vandamme voilà et forcément, ben ça, voilà, il en fait d'autant plus une affaire personnelle maintenant, voilà, d'autant plus, voilà, ça creuse un petit peu le sillon, et, euh, et on commence en fait à arriver euh, dans la dernière moitié du film, voire le dernier tiers, qui est le plus intéressant, parce que là on s'en fout, à ce moment-là on s'en fout, tout nous amène euh, du coup à la confrontation entre cette société secrète et Vandamme. voilà, qui va leur tendre des pièges. Voilà, euh, et alors, il leur tend des pièges un peu à la Rambo, et ça c'est cool. Alors déjà, j'en avais parlé tout à l'heure. Il y avait une scène en fait de rapprochement entre le personnage de Yancy Butler, euh, s'appelle Butler quand même, parce qu'il y a un lien de parenté que Gérard Butler nous le saurons jamais, mais non non bière, ça c'est cool. <rire> oui, Butler, oui, c'est la bière sans alcool, on est d'accord. Mais c'est quand même cool comme nom. Donc, euh, du coup, se retrouve dans la jungle et, et, et cette scène-là devait être une scène de rapprochement, puis finalement non. Finalement, euh, non, ça n'a pas été validé. Et au, et, et au lieu de ça, et au lieu de ça, <rire> on a une scène magnifique où un cobra, voilà, parce que tout le monde le sait qu'en Nouvelle-Orléans. Alors certains me diront oh mais si, euh, mais si, si, Eddie, euh, il y a des cobras en Nouvelle-Orléans. Bon bref, il y a un cobra qui tombe de nulle part. Et du <rire> coup, et, et, et du coup, <rire> et du coup <rire> je vais arriver à le dire. Et du coup, Jean Claude, Alias Chance, si vous suivez toujours. Et eh ben il lui met une pichenette dans la tronche au cobra, il le choppe par le cou et il lui met une vieille pichenette en mode ton oncle qui te met un 5 francs dans, dans le cou. Voilà pour ceux qui connaissent c'est magnifique. Voilà ça vaut tout son pesant de cacahuètes. Et donc il, il, il s'arrête pas là, hein. c'est à dire qu'il met une pichenette, hein, il maintient et puis, et puis il fait un truc de bourrin, hein. c'est à dire un truc que moi je ferais jamais de ma vie. Donc déjà mettre une pichenette à un cobra je le ferais pas et puis il lui croque. Alors, c'est pas un cobra, c'est un serpent à sonnette. Excusez-moi, précision. Il lui croque la queue et il la crache. Parce qu'il est comme ça, chance. Voilà. Et il arrive à faire un piège avec le serpent. Pour les mecs qui vont arriver plus tard. Il est pas bon, le type. À ce niveau-là, s'il n'y si a pas un Oscar à la clé, je sais pas. J'ai quand même omis... J'ai quand même omis. Parce que je, vous avez vu, hein, je pas, passe du coq à l'âne. J'ai quand même omis une scène juste avant, quand même. Qui est la scène du pont, où on a toute la quintessence du film... C'est-à-dire euh, gunfight. Et surtout, on a Chance Boudreau qui est debout sur une moto sans tenir le guidon. Et ça, c'est cool. Et surtout, on a Chance Boudreau qui est debout sur une moto sans tenir le guidon. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et rien que pour ça, le film il doit rentrer dans le panthéon du cinéma d'action. Donc voilà. Donc on revient. On revient, on revient à, à l'échappée belle où euh, il fait un piège avec un serpent. Et, euh, et du coup il a, il a un but, hein, c'est-à-dire qu'il a la, la société secrète au cul et, et il sait où il va. Donc il s'enfonce dans le bayou, de. Voilà, donc, il s'enfonce dans la, dans l'espèce de forêt qui donne sur le marécage, sur le marais. Et pour rejoindre euh, son oncle, voilà, qui a un original quelque part, voilà. Donc pour rejoindre son oncle qui a une cabane. Voilà, et, euh, et forcément de suite ben, l'oncle fabrique de la bibine hein, parce que tout le monde le sait voilà, de l'alcool de, de contrebande voilà. on se croirait euh, dans, 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 ce fabuleux, euh, dans ce fabuleux film euh, pour ceux qui vont le reconnaître avec Tom Hardy voilà, fabuleux film avec Tom Hardy, euh, où on fabrique de l'alcool de contrebande, je vous laisserai euh, me dire quel est le nom de ce film. On va voir si vous êtes bon, on va voir si vous bon. C'est un film récent quand même. Donc du coup, euh, il retrouve cet oncle qui est pas du tout surpris de le voir arriver, et ni une ni deux, il lui file son. Il lui file son, <rire> il lui file son fusil à pompe. Ben oui oui, parce que voilà, forcément, euh, voilà, il lui dit tiens, je t'ai gardé ton fusil, c'est ton fusil à pompe. Donc il lui file son fusil à pompe, et, euh, et l'oncle il sait manier l'arc et les flèches et euh, ce qui est assez cool c'est qu'ils tentent des pièges, alors les, alors les autres se payent le serpent sur la tronche hein, bien entendu, euh, d'ailleurs je tiens à préciser que dans les hommes de main il y en a un qui a une mou moustache de redneck et qui s'appelle Jérôme, et ça c'est cool, moi j'ai trouvé ça cool, j'avais dit je le placerai dans le podcast, et, euh, et Jérôme, il, 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 euh, Jérôme il survit quand même jusqu'à la fin, c'est cool. Alors je pense, vous verrez de qui je parle, hein, voilà, avec sa moustache de redneck, je pense qu'il est, il est mort, mais qu'on le fait revenir quand même, parce qu'on manque de figurants. Donc je pense que Jérôme, il a, il a, il a deux vies euh, dans le métrage. Mais à ce stade-là, on s'en fout, on continue. Donc du coup, euh, Lance Henriksen, Arnold Voslo et toute la clique arrivent devant la baraque, et tout le monde le sait, forcément, quand tu as une baraque, eh ben, ben, du coup tu aimes bien la faire sauter, avant de te barrer. Donc voilà, donc le mec fait tout péter. L'oncle, voilà. On, on, voilà, il avait tout prévu. Voilà, il avait tout prévu. Le mec a un système à base de dynamite où dès que quelqu'un s'approche, il fait péter sa baraque. Alors moi, je vous avoue personnellement, je suis en appart et je, ça me ferait chier de faire péter mon appart quand même. Enfin surtout quand t'es proprio. C'est quand même ça. Voilà, ça fait un peu chier quand même. Voilà. Parce que sur le moment, c'est cool. Ouais, tu sais sur le moment c'est cool. T'as fait péter la baraque, t'as fait péter la gueule des. Mais c'est l'après qui est important. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fini. Tu dors où Puisque tu t'as plus ta baraque. Mais bon, à ce stade-là, on a compris que c'est du grand n'importe quoi et que c'est cadeau. Donc du coup, il fait tout péter, il en pète quelques-uns. Et, et au fur et à mesure où il tue des hommes de main, eh ben, Emile Fouchon est de plus en plus content. Voilà. Il est en mode Bennett dans Commando. C'est-à-dire, ah là là, ce boudreau, il est bon. C'est genre, il est bon. Il est bon. Voilà. Le mec, il est en extase. Il est euh, il a. Un orgasme à chaque fois qu'il y a un, un de ces hommes de main qui meurt. Et en plus, ce qui est cool, c'est que quand ils sont pas totalement morts, il les termine. Ah, il est cool, le Lensen C'est-à-dire que, voilà, ah merde, d'accord. T'as l'impression qu'il finit un peu le boulot, euh, le boulot de Chance Boudreau. Donc, tu, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est quand même gratuit, mec, de tuer tes propres hommes de main. Donc, euh, voilà. rien à foutre. Donc, euh, il termine le boulot de, de Chance Boudreau. Et tout ça nous amène, en fait, cette espèce d'usine désaffectée en mode post-nuke. On est, on est dans Cyborg, là. Typiquement on est dans les décors de Cyborg et euh, à l'intérieur on a euh, des euh, comment on pourrait dire ça voilà. des, euh, des objets de carnaval voilà, parce qu'il y a un carnaval euh, en Nouvelle-Orléans donc du coup c'est un décor qui est cool donc ça permet euh, forcément euh, à Jonu de laisser place euh, à toute la grandiloquence de sa, de sa mise en scène avec euh, on va dire ses, vis ses visages difformes etc t'es à mi-chemin entre Cyborg et un Toby Hooper, si vous voyez ce que je veux dire, ouais, t'es euh, à mi-chemin, t'es presque, t'es à deux à deux doigts d'être dans Massacre à Tronçonneuse 2 en fait, hein, dans les sous-bassements, avec Denis Hopper derrière, on n'est pas loin quand même, et là, alors là c'est la fête, là c'est la fête, donc là c'est la fête, c'est-à-dire dans, ce, dans ce dernier tiers du film, oh, ça y va, voilà, ça y va, euh, gunfight dans tous les sens, des trucs impossibles, euh, du coup, forcément, comme ça devient cool, il a le cheveu gras, euh, Vandamme, mais il se retrouve en Marcel, il y a une boucle d'oreille aussi, ça c'est cool, il y a une créole, donc ça envoie du bois, il lui manque plus qu'une à une mètre dans la bouche, et on est bon, donc du coup, voilà, il saute dans tous les sens, ça, ça d'ailleurs, c'était à noter aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait plein de petites feintes, un petit peu, euh, ben, comme Michael Ludikoff, au final, moi, je pense qu'il a tout pompé sur Michael Dudikoff. Et plein de petites feintes, fait des roules, à des glissées, il sait se réceptionner le mec, donc euh, à base de trampoline un petit peu, donc euh, voilà, donc ça y va, euh, du gunfight dans tous les sens, ça reprend quelques plans des syndicats du crime aussi avec Arnold Voslo, voilà c'est cool, et, euh, et tout ce petit monde se mettra sur la tronche, donc il défoncera bien comme il faut euh, les hommes de main, euh, Arnold Voslo est pas loin d'avoir la mort, <rire> l'une des morts les plus connes qu'on ait pu voir dans le cinéma d'action. Donc, euh, ce qui est assez cool, c'est que euh, Vandam, alors moi ce que j'aime bien, c'est que John Wu, euh, voilà, lui, le, 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 le fusil de Chekhov, il place bien. Donc, Arnold Voslo a des, a des grenades qui symbolisent plus ou moins ses bjorns, voilà, quelque part. Donc, avant, le... avant qu'il meure, Vandamme lui pique une grenade qui glissera dans le froc de Lance Henriksen, qui la récupérera dans son froc, qui essayera de la désamorcer avec un ricanement de folie avant d'exploser. Voilà. Ça, j'ai envie de vous dire, on n'a pas fait mieux que depuis le tuyau qui crache de la fumée dans le commando. Moi, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, euh, franchement le contrat est respecté Oh la main, donc euh, c'est quand même fabuleux c'est quand même fabuleux tout ça euh, j'ai oublié de vous dire quand même que euh, dans tout ça avant d'exploser de comme un con euh, le Lance Henriksen c'est limite le diable hein, donc à un moment donné donc, euh, il, il prend un coup de chaud du coup il a le cheveu qui devient gras, il éructe voilà, il dit des choses fantastiques voilà, donc il est en colère en même temps il est dans le semi-orgasme et, euh, et tout ça grâce à la version Unrated que je n'avais jamais vue, que nous avons l'occasion de voir grâce à ESC Distribution. Donc c'est euh, juste 4 petites minutes en plus. Mais alors genre, autant de vous dire que les 4 minutes en plus, elles font plaisir quand même. C'est deux bouts de dialogue et après c'est que de la violence à droite à gauche et surtout des bouts de dialogue complètement débiles de Lens Henriksen qui est rupte de plaisir et de violence à la fin de machiavélisme. Donc j'ai envie de vous dire 1h39, oh c'est beau c'est beau. Alors, parlons de cette édition, parlons de cette édition, donc on est sur euh, les éditions VHS, euh, du coup de SC, donc euh, on va dire que grosso modo ça la, voilà. ben oui forcément, ça reprend le packaging d'une VHS, donc ça prend plus de place dans votre collecte, mais c'est cool, voilà, donc ils ont sorti pas mal de, de films euh, dans cet écran là, il y en a qui sont discutables, d'autres qui sont valables. Donc Cyborg, Chasse à l'homme, on a eu euh, La fiancée de Chucky. Et dernièrement, Le mort subite de Peter ce qui n'est pas forcément euh, un des meilleurs Vandam. C'est un Vandamme friqué. Ça sent le. Ouais, c'est du sou yard mais euh, ouais, c'est pas forcément. Ouais, c'est assez dispensable. Mais bon, après, forcément, euh, du coup, avec le soin euh, qui est apporté euh, en termes d'édition. Ça fait quand même envie d'avoir la collecte et donc ça, c'est quand même bien joué euh, au niveau de SC. Bon, en parlant du master, alors le master de Art Target, il est toute beauté. Donc euh, j'ai envie de vous dire, moi, Art Target, et je ne l'avais pas revu depuis la VHS assez vous dire, hein. donc j'avais la VHS Universal, bon pour ceux qui avaient des VHS parce que bon, voilà, on est bien collectionné les, les Universal en VHS s'alignaient plutôt bien au niveau de la tranche, donc c'était quand même euh, assez cool, donc je me rappelle d'ailleurs, voilà, que euh, il trônait fièrement euh, à côté du Tremors 2 ça, Tremors, vous connaissez mon amour de la saga Tremors donc amour discutable, mais bon, voilà, j'aime beaucoup les Tremors, donc, euh, donc un bien bel écrin voilà, donc euh, facsimilé VHS. à l'intérieur va se trouver euh, forcément le Blu-ray et le DVD. Euh, sur le Blu-ray, vous avez la version non censurée, unrated d'une heure 39. Alors que sur le DVD, vous allez avoir la version sale d'une heure et demie. Donc il y a aussi un workprint voilà, qui est une version qui a été ripée de la VHS. Voilà, qui est pas loin de 120 minutes, alors je vous avoue quand même, euh, voilà, j'ai lu un petit peu des choses sur le, le bouclette à l'intérieur et euh, sur internet, non j'ai pas poussé le vis quand même, euh, oui c'est pas bien, voilà, c'est pas bien, journalistiquement parlant j'aurais dû tout regarder, mais effectivement non c'est pas bien, donc ça rajoute pas mal de, de dialogues, donc ça tente pas mal de choses, notamment au niveau du binôme euh, incarné par Lien Sénrixen et Arnold Voslo. Bon, après, ça reste euh, du VHS RIP. Voilà, en même temps, je me suis cogné euh, des mauvaises éditions DVD des derniers American Ninja qui étaient pires que cette qualité de VHS RIP. Donc, on a donc, ce, ce workprint. Euh, vous aurez quand même de super bonus à l'intérieur. Ça, je tiens quand même à le préciser. Donc, j'avais euh, dit, euh, quand j'avais chroniqué Kickboxer, qu'il y avait certains bonus qui étaient un peu foireux. Euh, bon, là, du coup, ils sont quand même allés chercher Monsieur HK Vidéo. Euh, donc notre Christophe Gans national qui est aussi un réalisateur hein, donc on va pas le présenter donc qui est un fan de, de cinéma asiatique de cinéma d'arts martiaux de Hong Kong c'est lui d'ailleurs euh, qui a fait des pieds et des mains pour qu'on puisse éditer en France donc les premières œuvres de John Woo et d'autres bien, bien entendu hein, quand je dis HK vidéo c'est ringola Lam et et tout ça quoi donc du coup euh, c'est quand même un bonus d'une demi-heure qui est quand même assez cool voilà, qui est quand même assez cool, ça fait toujours plaisir d'entendre Christophe Gans déblatérer et Cinéma euh, moi ce que j'ai bien aimé aussi petite dédicace, c'est qu'on va rechercher de nouveau Arthur Coras. donc pour euh, à la fois écrire dans le livret, parce que le livret est un petit fac similé euh, de magazine de l'époque, donc on dirait un mini impact, euh, si vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est cool, donc il écrit à la fois euh, donc dans ce fac similé et euh, il signe aussi un bonus sur les films de chasse à l'homme, donc ça c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool, et et euh, on a aussi un bonus sur un point carrière euh, partie 1 donc cest à dire qu'il y, y a, y a, y a d'autres parties en fait sur les autres éditions ESC de Van Damme. donc ça c'est quand même assez cool donc en termes de ligne éditoriale il euh, n'y a pas à se plaindre il hein. n'y a pas à se plaindre c'est euh, le master du film est toute beauté voilà donc euh, non, non, c'est canon. Euh, J'ai rien à dire, moi, qualitativement parlant, si ce n'est que c'est génial. Et, euh, et voilà, et que ça vaut son prix, quoi. Donc euh, voilà, ça se négocie euh, une trentaine d'euros sur Internet. Donc c'est que dalle. C'est un bien bel objet euh, à avoir dans sa collecte. Euh, J'ai envie de vous dire, OSC, chapeau, comme d'habitude. Euh, voilà, donc ils nous ont prévu plein de joyeuseté. Donc euh, là, je suis bien entendu euh, les dernières annonces. Moi euh, je suis vraiment positionné comme certains sur la part des ténèbres euh, de Romero et surtout sur le Dagon de, euh, du coup de, de Gordon, donc, euh, donc voilà, donc euh, moi je suis, euh, voilà, je suis à fond là-dessus, euh, qu qu'est-ce qu que je vais annoncer dans la vérif prochainement Putain je suis à la bourre, hein, j'ai plein de trucs, hein. donc déjà j'avais annoncé plein de choses pour le podcast long et, euh, et donc du coup je suis à la bourre, donc euh, à la vérif j'ai envie de vous dire, peut-être que j'irai piocher des choses euh, qui sont sorties il y a un petit moment, parce que j'ai quand même plein de choses de chez ESC et du chat qui fume, donc je vais voir euh, si je conserve la thématique action ou si je fais carrément un grand écart et je pars, et je pars sur du chulsi, vous me direz. Fulci, c'est cool quand même. Hein. Donc, j'en ai quand même pas mal euh, de chartus films et, euh, et forcément euh, le, le chat qui fume. Donc, euh, donc, voilà, je ne peux que vous encourager, comme d'habitude, euh, à acheter cette édition d'Art Target. C'est un des meilleurs vendables. Voilà, c'est pas le meilleur mais c'est un des meilleurs et on s'y emmerde pas une seule seconde, il fait plaisir dans des bonnes conditions, installé confortablement dans votre canapé avec votre lecteur Blu-ray, ça je le conseille un bon écran, les salles sont fermées mais en attendant nos éditeurs hexagonaux font le maximum pour que la salle arrive chez vous et ça c'est plutôt pas mal elle est pas mal ma phrase de sortie donc c'était euh, la 14 e vérif de 7 dimension et ici à 7ème dimension notre créneau à nous c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute. émission de septième dimension en mode podcast.